0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 142. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir ein Mobile-Update machen, über mobile Themen sprechen. In der letzter Zeit auch wieder einiges, einiges passiert, einige Apps-Updates bekommen, über die wir dann auch noch sprechen werden. Flieg zum Beispiel. Und darüber ein paar Trends, die es gibt. Die, die jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten noch hochgekommen sind, passiert ja einiges an vielen an vielen verschiedenen Stellen. Und was jetzt äh, sehr viel auch gerade nach der, nach der F8, also nach der letzten Developer-Konferenz von Facebook, auch viel diskutiert wurde, äh, ist dieses ganze Thema Chats, also Messaging äh, zur Plattform umzubauen, auszubauen und da auch da unter anderem auch das so halb automatisiert in Form von Bots da mal rein muss da ein neues Interface Paradigma quasi zu schaffen eine neue Art und Weise wie Menschen mit Unternehmen interagieren und gerade auch, ne, wie sie auch, wie vielleicht auch Handel da in dem Zusammenhang da auch eine, ein neues Use-Case aufmachen kann oder, oder, oder Online-Handel da einen neuen Use-Case da aufmachen kann. Und es ist halt, wie es, wie es bei diesen Themen eben so ist, wenn das gerade wenn es so ein Facebook ne, pusht, das natürlich, weil sie selbst kein mobiles Betriebssystem haben und dann auch natürlich suchen, wie können wir da trotzdem noch mobile Plattform etablieren, wo wir dann eben der Plattform-Provider sind und dann die entsprechende Marktmacht dann auch aufbauen können. Ähm, hat natürlich ein Eigeninteresse, so etwas dann auch äh, nach vorn zu treiben. Und natürlich, ich meine, Zalando sind nicht die Einzigen, die da nach nach, äh, nach nach China schauen, sondern auch Facebook und alle schauen, sehen natürlich, was in was in China mit WeChat zum Beispiel oder grundsätzlich im asiatischen Raum da, äh, da passiert. Das sind diese Messaging-Plattformen, sage ich jetzt mal, ja durchaus ein, äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema, was was mobiles Internet angeht. Und mobiles Internet im asiatischen Raum ist ja gleich bedeutend mit Internet, weil die meisten... Asiaten ah, sie hatten da haben natürlich dann den ersten der erste Computer ist dann das Smartphone und das ist auch dann der einzige Computer, mit dem man dann alles dann macht. Ähm, ja, aber wie wie dem auch sei, äh, Facebook äh, hat dann die Messenger-Plattform vorgestellt mit mit Bots. Ich habe da auf Early Moves dann auch da ein bisschen darüber geschrieben. Weil ich finde es grundsätzlich als Thema finde ich finde ich sehr spannend. Wir hatten jetzt im Vorfeld haben wir schon ein bisschen so ein, schon da ein, bisschen, ein bisschen darüber gelästert über den Begriff Conversational Commerce. ist natürlich einfach wenn so weit bald äh, es sich quasi ein neues Feld aufmacht und wo vielleicht etwas entstehen kann, wo man äh, Sachen neue, mit einer neuen Architektur verpassen kann, äh, neue Unternehmen entstehen können, etwas eine neue Herangehensweise entstehen kann, kommt natürlich auch gleich sofort, wird da, wird da ein Label drüber gestülpt und es wird dann gleich zu einem, zu einem Trend aufgewertet und äh, es ist, ich finde es ganz interessant, weil es natürlich jetzt noch ganz, ganz früh ist und man guckt sich das erstmal so ein bisschen an, was, was könnte da vielleicht gehen und, äh, und, und da sieht man äh, so ein bisschen auch ich habe das auf Early Move so ein bisschen mit den, mit den, mit den Facebook Pages also mit den, mit den Facebook Shops verglichen wir haben da ja auch äh, hier, du hast ja auf Zeichen Commerce auch darüber geschrieben und wir haben auch im Podcast damals glaube ich auch äh, in den Anfangstagen auch noch darüber gesprochen dass ja das was das, das Versprechen das hinter, hinter Social Shopping ja steht da gibt es natürlich ja auch sehr viele sehr viele Möglichkeiten hat, hat ein großes Potenzial aber das Potenzial wird eben nicht damit ausgeschöpft, dass man eine klassische Shop-Vorstellung nimmt und die dann in eine Facebook-Page reinpresst. Und genau das Gleiche kann man jetzt auch beim Chat und Conversational Commerce oder wie auch immer man es nennen will, also bei diesem ganzen Messaging-Paradigma wieder genau das Gleiche beobachten, dass ein ganz klassisches Shop-Angebot versucht wird, in so, ein, in so ein Messaging reinzupressen und man quasi letzten Endes einen Schritt zurück macht, also man geht quasi von, dem, von der grafischen Oberfläche zurück zu einem zum zum, äh, zum, 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 zum Eingabefeld, also quasi von, von Windows oder wie auch immer, zurück zu einem MS-DOS, wenn, wenn man es so sehen will, was natürlich äh, ganz großer Quatsch ist, also man konnte es ganz schön packen, das auch nicht schon, nutz kann man sich das auch nochmal nachlesen, ich habe das mir dann auch nochmal konkret angeguckt da wurde auf, auf der Facebook-Konferenz wurde das ja dann, äh, haben sie ja auch unter anderem so ein, äh, von, von Spring, das ist so ein äh, Fashion unter anderem, machen, machen sie ja so ein Online-Retailer. Ähm, die da sie haben dann so ein Bot vorgestellt, über den man das dann mal nutzen kann. Und das ist natürlich dann, wenn man sich dann da die, die Screenshots anguckt, das ist natürlich dann äh, ganz ganz großer Quatsch. Ne? Also hat man dann, man, man wählt immer aus, uns items Men's-Items, hier habe ich dann, dann ne, geht man drauf, und dann Clothing, Shoes, Accessories. Und dann geht man so Stück für Stück quasi das Menü durch. Ähm, und das ist natürlich überhaupt nicht... Was mit, was mit diesem ganzen Paradigma vielleicht möglich sein könnte. Und man, ja, man sieht halt, glaube ich, hier sehr deutlich, dass man kann halt letztendlich schon so ein Muster erkennen kann, ne? sobald so eine neue Herangehensweise technisch machbar ist, dann wird erstmal das Alte draufgestülpt und, und überhaupt nichts Genuines daraufhin entwickelt. Weil, weil das vielleicht auch erstmal das Naheliegende ist, aber es ist natürlich dann auch, auch immer das, was am wenigsten attraktiv für, für, für Kunden und so weiter ist. In dem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant, ich hatte auch da äh, im Februar noch, noch, noch lange, noch bevor, vor der Facebook-Konferenz, hatte ich da auch schon mal äh, auf, auf den Early Moves einen Artikel verlinkt von, von dem ehemaligen CDO von Etsy, äh, der sich da auch mit Conversational Commerce, da, also das, das, das Thema, also der Name ist, existiert da schon, ein paar Wochen, der ist schon ein paar Wochen älter. Das ist ja für Silicon Valley, das ist ja schon, richtig, schon ein richtig altes Thema, dann sozusagen. Ähm, auf jeden Fall der äh, über den äh, The Sweet Spot for Conversation äh, Commerce geschrieben und ich finde, dass er da das ganz gut zusammengefasst hat. Äh, ich lese das hier mal oder, lese das hier einfach mal vor. So what's the sweet spot in the near future? We are looking for casual transactions at a moderate price point that aren't repetitive and very armed and expert. And we need to be offering the service in a channel that independent of our offering is used frequently enough to be habitful. Also, ne? also was bedeutet, das funktioniert dann nur in einem Kontext, wo man in einem Messenger oder WeChat, wo man schon mit den, mit, den, mit den Freunden sowieso schon kommuniziert, eben weil dann die App dann sowieso schon auf dem Smartphone ist. Und man lädt sie nicht runter, um dann mit dem mit, mit, mit Walmart zu chatten oder so etwas. Ne? Und er hat dann auch, das erfasst er fasst das dann auch, was er jetzt, was jetzt hier relativ äh, abstrakt ist, fasst er dann nochmal konkret noch zusammen. Und, und da sagt er dann, if I was trying to launch something in this area, I'd ask myself, what are the transactions I make sub $30, where I still immediately ask someone working at the store for help. Ne? Und, und so ein ganz naheliegendes Beispiel, was, was witzigerweise auch auf der Facebook-Konferenz war, wenn man zum Beispiel Online-Blumen kauft oder sowas, ne? da könnte man also von, von dem Ganzen, würde das, würde das da zum Beispiel reinpassen. und ich finde, dass das, ich finde, dass das ja auch nochmal so deutlich macht, da gibt es da gibt es einen Use-Case dafür, oder wir können ja gleich auch nochmal drüber sprechen, ne? Zalando mit Ceylon macht ja, geht ja auch in die Richtung oder Outfittery zum Beispiel, da passt das auch genau rein und da finde ich auch, dass es da viel Potenzial gibt und das ist sehr spannend zu, da zu beobachten, wie das welche Evolution das durchlaufen wird. Aber jetzt ähm, zu versuchen, da, also man muss sich schon genau überlegen, was, welche Produktkategorie, welche Herangehensweise passt da rein. Und da passt einfach nicht alles rein. Was reinpasst, kann da enormes Potenzial entwickeln, aber man muss sich da, man muss ja eben schon sich das genau angucken, ergibt das überhaupt Sinn für die Produktkategorie, die ich da versuche draufzulegen.
1: Das ist immer die Gefahr, wenn ein Thema oder ein Trend technologisch getrieben ist, also wobei ich jetzt da sage, das ist bedingt technologisch, aber angenommen, das sind jetzt Bots im Hintergrund und das kann man automatisieren und da anreichern, dann ist es natürlich ein technologisches Thema und irgendwie der, der, der Kundencase noch fehlt. Also ich finde das auch, deswegen grundsätzlich finde ich spannend, aber ich könnte immer die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn ich sehe, was da jetzt so kommt an Beispielen. Dann denke ich mir, meine Güte, und ähm, dann, dann ist für mich ein Trend auch ein Hype. Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, äh, es, es, das richtige Thema wird für das falsche oder das richtige Konzept wird das falsche Thema angesetzt oder, oder umgekehrt. Ähm, deswegen fand ich das auch interessant, jetzt was, was Zalando macht oder kann mir eben genau vorstellen, so Kommunikationsanwendungen sind ja definitiv auch ein, ein Mobile Case und ein Social Case, ähm, aber die, die, die klassischen, klassische E-Commerce ist ja jetzt so ähm, Shop und Shop-System optimiert, sag ich jetzt mal, ähm, dass, 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 dass es da fast nicht mehr vorstellbar ist. Da geht es ja genau darum, all das rauszunehmen und zu sagen, äh, Kunde oder Kundin, du bist der eigene Herr, die eigene Frau und mach mal und je weniger du uns belästigst, desto besser. Die anderen Konzepte, jetzt eher so serviceorientierte Konzepte, sage ich jetzt mal, wie eben Outfittery oder oder Zalandus ähm, Pendant, ähm, die profitieren natürlich davon. Und da kann man sich dann schon überlegen, passt das? Deswegen so meine eine Hypothese ist ja, ähm, die Frage ist auch, in welchen Phasen wird das? Passieren? Passiert das in Entscheidungsfindung? Kann man da sowas einsetzen? Oder ist das nicht eher im After-Sales und, und in bestimmten also Servicekomponentenbereichen? bereichen ähm, Also da kann ich mir dann schon wieder im, im Konkreten etwas vorstellen. Nur wenn ich das, das Gesamtthema und wie es gerade gehypt wird und dass quasi jeder sich das anguckt, ob man das machen kann und machen muss, ähm, da, da grenzt es für mich immer so ans Absurde. Und das Schlimme ist ja dann immer, dass da eben so eine Halbwelle hochkommt, und man dann ja. quasi den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und, und, und dann nicht mehr sagen kann, was sind jetzt eigentlich die Dinge, auf die ich mich konzentrieren müsste, um da wirklich was ja. Cooles draus zu
0: machen. Und vor allem dann kommt die Enttäuschung und dann wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und man sagt, das ganze Thema ist sowieso für es äh, Unnütz. Ne? Also wenn man gerade so sagt, okay, Facebook, Shopping, Shop, Pages auf Facebook funktionieren nicht, also ist Social Shopping an sich kein Thema, das man verfolgen soll. Und das ist ja genau dann die falsche die falsche Erkenntnis. Also man kann man kann hier schon ein Muster beobachten, dass man letztendlich bei solchen Themen sagen muss, dass man vielleicht, dass man die ersten Prototypen einfach ausblendet und auch das Erfolg von, oder, oder der, der der Flop, die Flops, wie auch immer man es dann sehen will, dass man, dass man darauf nicht schlussfolgert, was das für das konkrete, übergeordnete Thema bedeutet.
1: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, also weil weil das natürlich auch die die Beiträge, die Konferenzen beherrscht, auch immer die frühen Beispiele und im Grunde die an den Hahn herbeigezogenen Beispiele, dass die den Blick einfach drüben auf das, was man sagen könnte, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter und unvoreingenommener denkt, was könnte man sich denn dann für Szenarien und ja. vorstellen? Und das wäre natürlich das 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 Spannende. Klar, das ist aber Natürlich jetzt vertriebseitig mal gesprochen von, von Facebook oder von anderen, ist das natürlich überfordert, das, sage ich jetzt mal, jetzt komplett frei zu denken, weil du dann natürlich einen Markt ansprichst, der eigentlich nicht da ist, sondern du möchtest ja eigentlich die Player ansprechen, die jetzt schon da sind und denen neue Perspektiven eröffnen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das wieder so ein Feld wird oder sein könnte, was eben einen komplett anderen Bereich eröffnet, wo wo man wirklich Themen nochmal neu denkt oder wo, wo Themen tatsächlich mal eine Chance haben, die bisher einfach zu kurz gekommen sind. Und wir haben ja auch noch sehr viele beratungsintensive E-Commerce-Bereiche, die noch die einfach nicht funktionieren, weil sie eben beratungsintensiv sind. Ja. Also sprich, Möbel einrichten wäre so ein, ein Thema ähm, oder andere. Ob man das dann, also Chat ist ja die eine Variante, wobei ich so ein bisschen harter immer jetzt mit diesen frühen Versionen, ob jetzt Chat oder, oder halbautomatisierte Chats, dass die für mich mehr oder weniger, und du hast das glaube ich auch in dem Beitrag so geschrieben, so ein, so ein ganz simpler Auswahlprozess sind. Ja, nein, Fragen und dann bist genau, du halt so genau. durchgeleitet. Das
0: es gab dann auch noch einen sehr, äh, das suche ich auch noch mal raus, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, da hat jemand noch sehr viel, eine, eine Reporterin bei BuzzFeed hat versucht, da auch über so ein Wort, glaube ich, Schuhe zu kaufen und hat das nochmal sehr, sehr viel bösartiger und brutaler nochmal geschrieben. Und, und, das, und tatsächlich, wenn man auch den ganzen Prozess durchgeht, ja, also man, hat, man muss sich das vorstellen, ne, dass er, da hat, man, hat eigentlich, man, man ruft einen, äh, einen klassischen Sortimentanbieter auf, also Amazon, und guckt sich die, die Seitenleiste oben an, und die, und, und, also die Menüs, die da oben stehen, und sagt, okay, jetzt macht man jedes eine einzelne Auswahl. Und packt das in den Chat. Also, man sagt immer Ja, nein, Ja, nein, Ja, nein, bis man das dann auswählt. Also, wie wenn man jetzt am Telefon ist und drücken Sie eins bei, drücken Sie zwei bei und so weiter. Das ist natürlich ein frustrierende User Experience, das überhaupt nicht funktioniert.
1: Ich finde das so interessant, dass das Thema jetzt hochkommt, wo ja parallel auch die ganzen ähm, Audiospracherkennungen hochkommen. Und man kann das ja auch abstrahieren. Also, ob man das jetzt. Chat quasi SMS-mäßig äh, mit Text macht oder dann eben mit Sprache. Und mich fasziniert nach wie vor dass das Echo-Alexa-Modell. Die nennen das ja Skills, ähm, die dann letztendlich genutzt werden können oder mit denen man arbeitet. Und Skills sind aus meiner Sicht jetzt ja Anwendungen, ähm, die die, die themenbezogene Anwendungen, sage ich jetzt mal, für, für für bestimmte Bereiche und da hat man ja gar keinen anderen Weg. Also da muss man ja quasi dadurch, dass man irgendwie keinen, das finde ich ohnehin das Spannendste, dass das, das die über Sprache so ohne, ohne Sicherheitsnetz funktionieren muss. Also, du kannst ja nicht mehr überprüfen, was hast du jetzt geschrieben und wie, wie lief das alles, ähm, sondern du musst wirklich so eine, eine Grundintelligenz haben oder auch, sage ich mal, die, wenn eben was nicht verstanden wird oder in eine falsche Richtung gehen, musst du dann wieder eine, eine, eine Rückkehrmöglichkeit bieten. Ähm, das ist für mich dann so die, die Kühe in dem ganzen Thema, dass ich mir sage, okay, wenn ich jetzt über Spracherkennung komme und sage, ich will da einen Kommunikationsmoment reinkommen, ähm, dann, dann muss das im Prinzip schon diese Hürden erfüllen und es muss auch ähm, es müssen andere Anwendungscases sein. Und ich finde das ja durchaus jetzt interessant, also viele dieser Skills und, und generell Echo anwendungen sind ja jetzt nicht E-Commerce klassischerweise, sondern von Wettervorhersage Auskunft bis äh, natürlich so, so einfache Bestellungen kannst du mhm. schon machen und eben auch, was du gesagt hast. Und das finde ich auch das spannende Szenario daran, diese Wiederbestellungsthemen. Ja. Dass man da eine einfache Möglichkeit findet, ähm, sagt, ich brauche das jetzt wieder. Also, aber diese ganze Kategorie ist ja eigentlich noch sehr am Entstehen, wo, wo du Verbrauchsgüter hast, äh, die, du, die du nachbestellst. Also deswegen wird das schon spannend. Und ich glaube auch, in der Kombination kann das gut weitergehen. Und wenn ich mir jetzt, jetzt wenn wir mal in der Amazon-Welt bleiben, äh, vorstelle, äh, Prime Now als schneller, Service für, für entweder mir fällt kurz was ein oder ich habe eben so schnell Bedarf an irgendwas, das mit ähm, Spracherkennung, Spracheingabe kombiniert. Also da kann man sich schon vorstellen, dass das wirklich nochmal einen extremen Sprung bringt in der Art und Weise, ähm, wie ich einkaufe oder wie ich so, wie ich kommuniziere beim Einkauf jetzt mit mit Geräten oder dann nehme ich es ja gar nicht mehr so wahr. Also Prime Now kann ja dann auch über über Echo das, ich nenne es mal ein Lautsprechergerät, aber eigentlich ist es ja eher Mikro, also ähm, lau laufen. Und das ist natürlich schon, wenn man da jetzt mal sagt, okay, das ist, das ist auch frühe Phase und das ist auch alles eher so Szenarien. Aber das Schöne an dem Echo Alexa-Thema ähm, ist, dass es ohnehin so komplett anders wirkt. Das ist nicht auf, auf, auf Smartphone oder bekannte Eingabegeräte gemünzt, sondern du hast da dein, dein Gerät im, im Zimmer stehen. Und Jetzt haben sie auch unterschiedliche Varianten herausgebracht, das heißt, das bringt dich ohnehin schon mal als Nutzer in den anderen Modus, aber glaube auch als Anbieter in den anderen Modus. Und deswegen deswegen berichten wir auch relativ viel auch über diese Themen, weil das irgendwie eine tolle Inspirationsmöglichkeit ist, dass man sagt, ich als Händler, ich kann mir halt dann nicht mehr auf den verschleifen, ich habe da meinen Shop und möchte den quasi per Spracheingabe bedienen. Also kann man auch, aber das wäre wirklich ein, wär ein mühsames Unterfangen. Sondern man kann sich tatsächlich überlegen, ich bin Händler für das und das und wie könnte das in einer, Kommunikationsabwicklung äh, aussehen, ähm, finde ich dann spannend. Und wahrscheinlich ist das auch, warum mich das Chatbot-Thema so frustriert, weil ich das andere sehe, wo ich ähm, merke, da, da ist irgendwie eine, eine andere Dynamik und da ist vielleicht auch ein anderes Stadium schon erreicht von dem, was, was vorstellbar wäre. Geht zumindest mir so.
0: Ja, also das Nutzungsszenario ist ne, bei Echo ne, ist dann ganz, ganz eindeutig also, dass gerade, du hast ja gesagt, ne, kann man dann auch in, mittlerweile in jedes Gerät, also wenn es ein A- ah, nach wie vor das einzige Land, in dem man in der, also im Englischsprachigen, in dem man das benutzen kann. Ähm, aber gerade in Echo haben wir ja auch schon darüber gesprochen in, in, in der vorigen Ausgabe. Ne? Wenn man, das hat, man, man stellt es in die Küche, da, wo man, wenn man die Hand nicht frei hat, wenn man da, wenn man da etwas macht und da kann man, ne? Spracherkennung ist natürlich dann da extrem sinnvoll und, und dann auch noch was anderes, als wenn man sagt, okay, wir machen jetzt die Spracherkennung auf, auf dem Smartphone zum Beispiel, wo man sowieso schon dann vielleicht den, 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 den Screen halt in der Hand hat und geht es dann nicht schneller, wenn man Multitouch ist einfach so bedient. Ne? Das ist ja auch immer dann die Frage, in welchem Kontext wird dann das Gerät selbst dann benutzt. Aber ich glaube, dass man glaube ich jetzt ist vielleicht noch einen Schritt zurück machen muss. Man sagen, okay, wir sprechen jetzt über ein Überthema als, mit Sprache als Interface, also Sprachsteuerung, Spracherkennung als Interface und dann muss man nochmal unterscheiden zwischen Sprachinterface gegenüber einem Bot, einer AI, ne? also dann also Echo, Alexa und dann, und dann die Bots, die dann in den Messaging-Plattformen leben und dann nochmal Sprache, also in dem Falle dann halt Chat, in geschrieben, also in geschriebener Form dann gegenüber dann Menschen, Mitarbeitern des Unternehmens, also dann halt Richtung Outfittery, Sailor und so weiter. Und bei dem zweiten Feld, dann finde find ich es interessant, ich habe das auch äh, auf, auf Early Moves auch in irgendeinem Nebensatz auch erwähnt, finde find ich dann auch spannend, nicht nur nicht nur auch die Frage dann, dann, dann zu stellen, und da können wir jetzt ja gleich auch bei, bei, bei Zalando und Sailor noch drüber sprechen, Macht man eine eigene App, wo man dann noch zusätzliche Funktionen dann noch reinbauen kann? Oder geht man eben, wie gesagt, in die Plattformen, in die Umgebungen rein, wo die Leute schon sind? Also WhatsApp und Messenger und, und orientiert sich dann an und, und lässt sich auf die Beschränkungen dann da ein? Und wenn man beides macht, wie, wie, welche Balance hält man dann da? Ne? Dass man dann sagt, okay, bringen wir jetzt mehr Funktionen in unsere eigene App und wollen die versuchen, die Leute dann da reinzubringen und machen dann nur eine Grundbasisfunktion dann bei, den, bei, den, bei, bei unserem Kanal im Messenger und, und, und WhatsApp und so weiter. So, das ist der eine Punkt, den ich interessant finde, weil überhaupt nicht klar ist, was da, was da, was da der beste Weg hier äh, dann ist. Ähm, und, und, und der zweite Punkt, den ich interessant finde, ist, dass hier, glaube ich, auch ganz viel... Innovationspotenzial auf der, auf der Backend-Seite gibt. Also, dass man, dass man was, was da auch von Dienstleistern her oder, oder von, von, grundsätzlich von der Entwicklung her da passieren kann, um den Leuten, die dann in den Unternehmen sitzen und mit den, mit den Kunden dann per, per Chat-Interface kommunizieren, wie man denen möglichst viele äh, Tools und Werkzeuge an die Hand geben kann, wo man das sehr effektiv dann äh, mit, den, mit, den, mit den Kunden dann äh, kommunizieren kann und denen geben kann, was, was sie wollen. Ich glaube, dass da, dass da extrem viel Potenzial, was natürlich jetzt für den Endkunden dann einfach dann, dann in dem Sinne dann unsichtbar bleibt.
1: Ne, ich, also in, insofern ist für mich das Thema, also ich verfolge es fasziniert, weil ich, weil ich, ähm, ja, ich sehe eben auch so, so ein paar Chancen sehe ich und aber ich sehe dies, also das alles, was kommt, ist nicht so das Wahre. Und ich, für mich ist auch so ein bezeichnendes Beispiel jetzt Go Butler und die, die Dienste, die, die extrem im letzten Jahr gehypt wurden und wo man dachte, verstehe ich die Welt nicht mehr, aber für mich ist das ein ganz. Äh Simples Tool und das soll jetzt die große Weltrevolution sein. Und jetzt sieht man ja, wie sich ein Go-Butler zum Beispiel mehr und mehr zurückzieht von dem oder komplett zurückgezogen hat von dem, was in der Endkundenwahrnehmung war und hin zu einer B2B-Komplikation gehen. Und ja. das ist ja eigentlich auch das, was man schon hat, wenn man Telekom anruft oder sonst irgendwas. Ich meine, man spricht ja in der Regel mit Automaten und mehr oder weniger ja. geschickten ja. Varianten. Also, kann man sich das da wieder vorstellen? Aber das ist jetzt natürlich nicht die Revolution. Also da würde ich sagen, ja, okay, ja im B2B-Bereich, deswegen wollte ich es nur kurz anmerken oder anschließen an das, was du gesagt hast, kann ich mir da viel vorstellen. Und das ist ja nochmal eine, eine andere Welt und das ist ja auch eine, eine vielleicht eine serviceorientiertere Welt. Aber wenn ich jetzt sage, im, im Endkundenbereich, was, was ähm, könnte man sich da vorstellen oder in welche Richtung ähm, sollte das gehen? Ähm, ich bin kein so ein Freund von... Also klar, alle Dienste wie Facebook und andere werden alles Mögliche anbieten, wo man dann als Händler oder als Anbieter aufspringen soll und sich dann da rein äh bewegen kann. Also das war im Marketingbereich natürlich jetzt viel, jetzt geht es halt fast schon in den Bereich CRM, was man vielleicht mal so genannt hatte, oder in irgendeiner Form ähm, in diesen Kommunikationsbereich rein. Ist alles nachvollziehbar und ich glaube, wenn es als Tool hilft, dann ist es auch schön, dann sollte man es machen. Aber die, die Tendenz geht dann immer dazu, ja, hast du schon und bist du da schon dabei und machst du das schon und jemand, der das nicht hat, äh, wird halt dann schon mal schief angeguckt, ansatz zu gucken, ähm, was was macht Sinn und in welche Richtung geht das? Und deswegen finde ich das hochspannend, einfach mal den Gedanken weiterzuführen, was wäre denn tatsächlich? Zalando macht jetzt seinen eigenen Messenger, mal als Experiment im mobilen Bereich, macht das quasi in dem ich weiß noch nicht, wie, wie man es ausspricht, aber ich glaube, Zalando sagt Salon, also ganz, manche sagen Zalon, mhm. und je nachdem, wie man es äh, sagt, also den, den Dienst, man liest immer mehr, als dass er gesprochen wird. Ähm, also in dem Kontext, ähm, was ja ohnehin in Richtung Styleberatung geht und, und Stylisten und was ich da so spannend finde, haben mich jetzt auch noch mal lang mit Modumoto unterhalten, ähm, diese, diese Bindung, die da wirklich da ist, also sowohl im persönlichen Austausch, ob das telefonisch ist, als auch generell zu deinem Stylisten oder, oder Berater, den du hast, da kannst du natürlich das Thema nochmal ganz anders spielen. Und ich war also im ersten Moment so ein bisschen hin und her gerissen, ja, eigener Messenger oder so. Für das Thema muss das jetzt sein. Aber die Frage ist, wenn man so ein bisschen rausgeht aus dem, was, was so ein Salon oder Outfittery oder so heute ist und was es im Prinzip sein könnte. Als ja. Styleberatung allgemein, ja. ähm, finde ich das in dem Kontext gar nicht so einen schlechten Gedanken. Hätte ich wahrscheinlich, also wenn das auf, auf freiem Feld äh, entstanden wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, was soll denn das? Und wie kann es Aber in dem Kontext jetzt, dass ich sage, es, es bietet ohnehin ein ja, beratender Dienst an und sich das dann erweitert vorzustellen, dass man sagt, ja, warum nicht? also schließt im Prinzip so ein bisschen anders an, wir hatten ja die die, die service ausgabe mal gemacht, zu, zu welchen Service-Themen es im Prinzip äh, Möglichkeiten gibt. Und da gibt es ja auch den Technikberater und, und, und solche Geschichten. Und und für mich ist auch so ein Enjoy mit mit seinem Ansatz näher dran an an so einem Thema als als ein klassisches Thema. Und, und das war eigentlich so, dass das Salon-Messenger-Thema, warum mich das fasziniert hat, gar nicht, das hatte ich nur so ein bisschen angedeutet, weil da, dass man da hinten auch mal Bots machen könnte oder sonst irgendwas, sondern alleine in der Chat-Funktion und dass man einfach da einen den, den direkten Austausch, aber themenspezifisch hat. Ähm, Glaube ich schon, dass das ein Feld sein könnte von den, von den ganz allgemeinen WhatsApps und Chat-Diensten, Messenger-Diensten hin zu spezialisierteren, vor allen Dingen, wenn man die dann auch entsprechend konzipieren und strukturieren kann, sodass dass einfach der, der Zugang und der Zugriff leichter ist, sei es zu bestimmten Personen oder zu bestimmten Themen, ähm, die die einen einfach interessieren. Also hat mich total fasziniert, war für mich jetzt so eins der Highlights in letzter Zeit. Auch im, im ja ist ja mobiler Kontext dann letztendlich.
0: Ja, ja. Also ich ich habe es ja vorhin schon gesagt, so. also es ist nicht genau absehbar, äh, wie sich das, wie sich die Dynamiken da entwickeln werden, weil auf der einen Seite da hast du natürlich recht, ein Zalando kann mit, kann mit so einem Salon App, können sie natürlich sehr viel mehr machen, kann man sehr viel mehr in dem Konstrukt der App kann man, kann man machen und, und auch ein Outfittery äh, und, und, und Vergleichbare können, können das auch machen, aber es ist natürlich auch immer ein immer einen Kompromiss, ein abwägen, weil man natürlich dann auch, das ist auch die Frage, ist es, ist es gerechtfertigt das zu machen, ist es auch gerechtfertigt auch versucht. Den eigenen Kunden äh, zu versuchen, das, das runterzuladen. Wie, in welchem, welchem Verhältnis steht man zu den Kunden, dass man, dass man, oder wie viele Kunden, von wie vielen Kunden glaubt man, dass sie dann auch wirklich. So nah an dem eigenen Unternehmen stehen, dass sie dann auch die App runterladen und, und die dann benutzen. Weil natürlich dann im Gegensatz dazu natürlich dann der Vorteil ist, wenn man in einem WeChat oder, oder 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 Messenger oder wie auch immer in so einer Plattform stattfindet, hat man eben gerade den Vorteil, dass man die Hürde nicht hat, man muss Kunden erst dazu überreden, eine App runterzuladen, bis sie, bevor sie dann das eigene Produkt nutzen können, sondern sie können dann einfach sofort quasi loslegen. Das ist halt immer so. Aber das sind also halt Vor- und Nachteile, die, die eben damit, die dann damit verbunden sind. Ähm und das ist ja letzten Endes auch vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz interessant, dass so WeChat, was immer so als, als das Vorbild genommen wird für diese, für diese Messaging mobilen messaging Plattform ganz oft auch missverstanden wird im westlichen, westlichen Bereich. Das war, war mir auch am Anfang auch gar nicht klar. Habe ich dann ja auch erst später dann dazugelernt, weil man natürlich dann selbst sich das auch nicht im, im Einzelfall anschauen kann. WeChat zum Beispiel ist ja auch ganz stark einfach, einfach eine Plattform, die letzten Endes um einen mobilen Browser noch sehr viel drumherum gebaut hat. Also alle, alle Händler, alle Unternehmen, die auf WeChat stattfinden, haben letzten Endes mobile Webseiten, die innerhalb von WeChat aufgerufen werden. Und was WeChat als Neben-Messaging macht, Messaging ist sozusagen quasi der, 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 äh, der Weg, wie es auf den Markt gekommen ist, also dass, dass die Kunden da Messaging genutzt haben und dann die App haben und dann mit der App dann die, die Unternehmen nutzen können. Und diese, äh, die Nutzer rufen dann quasi über WeChat, oder nicht quasi, sie rufen über WeChat die mobilen Webseiten auf. Und was WeChat letzten Endes macht, nur in Anführungszeichen, also es ist natürlich sehr viel, was sie machen, ist zum einen Distribution, ne, also dass man darüber dann auch da Unternehmen dann auch finden kann. Dann Identität, ne, also, also die Nutzer haben alle sich natürlich mit dem Account alle eingeloggt und Payment. Ne, also Distribution, Identität und Payment wird alles von WeChat geliefert. Aber es ist nicht so, dass, dass, dass die chinesischen Online-Händler, dass, dass sie dann jetzt alle für ReChat dann etwas entwickeln, sondern die haben ganz klassische mobile Websites, die auf die Nutzung von ReChat dementsprechend optimiert sind, was also Authentifizierung und so etwas angeht. Aber darüber hinaus geht es nicht. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man auch so ein bisschen über die Dynamiken nachdenken, die, die hier entstehen können und die vielleicht auch nicht entstehen können.
1: Ja, ich würde ohnehin sagen, ich, ich wäre mal sehr vorsichtig, dass was im asiatischen Raum funktioniert auf den äh, Westlichen Raum äh, zu übertragen, weil es natürlich das kommt noch dazu, eine Mentalitätsgeschichte ist. Also es ist Inspiration schon, aber jetzt als Eins als zu eins Geschichte schwierig. Also ich versuche mir auch immer noch so das Leben besser, das Bild zu machen. Also ein Gefühl, was man natürlich jetzt nicht so bekommen kann, wenn man natürlich in, in dem Sprachraum nicht, nicht, nicht aktiv ist, weil das äh, wirkt natürlich anders, selbst wenn man sich es angucken äh, würde und, und könnte in, in der Nutzung. Ähm, also deswegen ja, ich bin da so hin und her gerissen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so, dass und dann wird alles in einen Topf geworfen. Und ja. man sieht so, bestimmte Inspirationsquellen gibt es. Wobei das Schöne ja eigentlich immer ist, jetzt aus meiner Sicht ist, dass man sieht, es gibt noch andere Arten und Weisen, wie man sowas machen kann. Das, das finde ich immer, das ist das, was man im Hinterkopf behalten muss, dass wir jetzt einen Weg gegangen sind und... Ähm, das, das muss nicht der Ultimative sein, sondern der hat halt für bestimmte Kategorien und für eine bestimmte Phase ähm, sehr gut funktioniert. Also insofern ja, bin ich, bin ich da echt mal gespannt, ähm, wo, wo uns das hinführt oder in, in welche Richtung das geht. Ich glaube, damit haben wir so fast alle Aspekte und Dimensionen jetzt äh, abgegriffen, also in kürzester Version. Wir könnten dann halt immer relativ tief noch einsteigen in die einzelnen Themen. Was, was das äh, angeht, ähm, ich bin, bin wirklich mal gespannt, was rauskommt. Und gerade also das, was mich so ein bisschen euphorischer macht, wo ich sage, da, da äh, habe ich tatsächlich Lust, mir, mir Gedanken zu machen, ist tatsächlich jetzt ähm, Zalando mit seiner, mit sein, seiner Messenger-App. Äh, auch vor ein bisschen vor dem Hintergrund, weil ich glaube schon, es braucht eine gewisse Größenordnung und/oder eine gewisse Einstellung, die du hast. Ja. Eine Basis, auf die du zurückgreifen kannst. Wenn du das auf grüner Wiese machst, schwierig. Ähm, und das sind jetzt alles keine großen Dienste. Also eben im Zalando-Kontext macht der Messenger mehr Sinn als jetzt im Angebot. Outfittery hat vielleicht gerade so eine und Moto Moto haben gerade so eine Größe erreicht oder vielleicht auch noch nicht. Die brauchen schon, schon mehr Nutzer. Und was mir eben auch klar geworden ist, vielleicht nochmal ergänzend, doch der eine Punkt noch zu, zu deinen Anmerkungen, die Nähe eines Kunden in dem Bereich. Also Männer, die nicht gerne shoppen gehen, jetzt sage ich jetzt mal, im, im, also wie gesagt, ich hatte das ausführliches Motomoto-Gespräch mal jetzt, wo, wo mir das auch klar geworden ist, auch wie, wie im Prinzip ähm, gerne das wahrgenommen wird. Also deswegen, da kann ich mir jetzt, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich bin jetzt leider niemand, der nicht gerne shoppen geht, jetzt in dem, dem Kontext, also muss ich muss ich da ein bisschen Transfer leisten. Aber du gehst einfach ungern. In die Innenstadt, in du gehst, du, du, du hangelst dich ungern durch die Fülle des Sortiments bei Zalando oder so durch und bist sehr froh über eine, eine Vorauswahl und, und schöne Empfehlungen und da einen Austausch. Hast ja trotzdem eine Meinung zu dem, was du gerne hättest oder nicht. Deswegen kann ich mir das als, als Modebegleiter für den, wie gesagt, Shopping-uninteressierten Mann, Menschen super vorstellen. Und dann, dann, also, das ist für mich so ein Szenario, ähm, also da, da habe ich mehr als Hoffnung. Da könnte ich euphorisch werden, wenn man das so weiterdenkt. Und das hat, das hat mir in bestimmten Bereichen immer gefehlt. Deswegen hätte ich das auch nicht unbedingt erwartet. Das war wahrscheinlich auch das zweite Moment, dass ich sage, dieser, dieser Messenger, also wir haben ja durchdiskutiert alles, was, was Zalando im Mobile-Bereich macht. Ähm, da gibt es ja auch fast alles. Das witzigerweise gab es <lacht> tatsächlich noch nicht. Deswegen ist es nochmal ein interessantes Moment, sich das für diesen Case vorzustellen. Und ich glaube, der Case ist erweiterbar. Ja also deswegen ist das schon, muss man mal gucken, ist ja wieder interessant. Also vielleicht kommen wir tatsächlich zu, zu Zalando und so ein bisschen ein Update, was was sich da in dem Bereich tut. Weil das zweite Spannende, und das hat mir dann auch erst ähm, die, die, die Presseabteilung jetzt in dem Bereich, wobei immer durchgereicht natürlich von den Verantwortlichen ähm, äh, gesagt, dass es natürlich jetzt nicht der einzige Weg ist, den Zalando in dem Fall verfolgt, sondern dass es für iPhone und für Android unterschiedliche Apps und Ansätze gibt. Jetzt kann man sagen, weil vielleicht auch unterschiedliche Klientel dahinter ist, von Einkommen, Nutzungsverhalten oder sonst irgendwas. Oder weil es einfach der einfachste a test ist, um, um das zu machen. Man braucht einfach zwei, zwei unterschiedliche ähm, Logiken, um, um das zu testen. Also das eine eher eine klassische App, auch ähm, ja Design, Inspiration, sage ich jetzt mal, aber auf einem konkreteren Ebene und das andere wirklich über Kommunikation. Fand ich nochmal ähm, einen interessanten Ansatz und das ist gerade ähm, bei, bei Zalando weiterhin das Faszinierende, dass sie quasi für jede App oder jeden Case andere Szenarien fahren. Das ist nicht so, dass sie da schon irgendwie in einem Best-Practice-Modus sind und sagen, ähm, so und so muss es sein, sondern selbst innerhalb der Apps oder der Teams quasi gibt es noch unterschiedliche Wege, wie man versucht rauszufinden, was wollen denn die Kunden und was ist die jeweils beste App in dem Bereich und das, das fängt eben an, eigentlich der langweiligste Weg ist fast bei, bei, bei im Zalando Store, wie sie es jetzt nennen, also in ihrem Stammgeschäft, ähm, weil sie da letztendlich ja erstmal eine mobile, also als Kanal eine mobile Seite entwickelt haben, das haben sie jetzt Ende Januar gegen die Live umgestellt, dass sie gesagt haben, wir haben eine angereicherte mobile App, wo wir einfach dann auch äh, Content, Videos, ähm, anderes Material produzieren, was nicht ähm, im, im, äh, auf der Webseite zur Verfügung steht, also auch auch nicht das Bestreben jetzt da immer den 1 zu 1 Match zu haben, was ich schon mal ähm, spannend finde und was jetzt in der, der Logik auch so ist, ähm, das ist zunehmend als eigenes Business betrachten, das auch eine eigene Dynamik haben kann und das ist halt jetzt noch beim, ist jetzt eigentlich noch sehr nah zusammen, ähm, kann man sich aber vorstellen, da einfach auch, und das, das finde ich so ein spannendes Thema dann auch, wenn man mit den, den Teams oder den Verantwortlichen diskutiert, ähm, weil man natürlich auch andere KPIs hat, mit, mit anderen, anderen Messgrößen, um, um den Erfolg dann zu messen. Und der ist halt auf einer, auf einer Webseite schon dadurch, dass oftmals der Suchmaschinen-Traffic oder woher auch immer kommt, sehr Conversion optimiert, ähm, wohingegen beim mobilen Bereich einfach, was immer so schön als Engagement bezeichnet wird, ähm, man eigentlich eher hofft, dass die Leute das häufig und immer wieder nutzen und sich inspirieren lassen.
0: Quasi die andere Seite der, der Medaille. Ne? Wenn man immer von der Hürde spricht, die... Um, um eine App runterzuladen, kann man es auch, kann man es auch so kann man es auch, äh, oder beziehungsweise muss man es auch von der Seite sehen, dass, wenn jemand schon mal die App runtergeladen hat das in, und, und, und sie dann benutzt und dann in der Regel dann auch schon einen Account hat, ist natürlich, ist natürlich was ganz anderes als, als, eine, als eine Webseite, die eben auch über Google und Co. gefunden werden kann. Und dementsprechend hat das auch Einflüsse dann auf, auf die jeweilige Architektur. Ja und wir müssen halt
1: also wir kommen halt dadurch weg jetzt in diesen Kategorien deswegen ist Mode natürlich jetzt der spannendste Case das mhm. zu beobachten weil wir wegkommen von von Produkte suchen ich habe irgendwie ein Bedürfnis und und suche dann irgendwas hinzu wirklich Inspiration inspirieren lassen und ich finde das so interessant jetzt weil weil Beides natürlich jetzt relativ zeitgleich oder das passiert eigentlich zeitgleich. Ich habe es jetzt auch innerhalb weniger Tage eigentlich die, die drei Cases im, im, im Blog gehabt. About You stellt sich um und, und ähm, also verwandelt sich eigentlich komplett. Also vieles war schon da, aber das Interessante ist da, wie, wie verpacke ich es dann neu und, und mobil und setze alles auf eine Karte, was noch ein anderer spannender Ansatz ist. Ähm, dann hast du eben ähm, Zalando Mobile, wo du, wo du sagst, das Stammgeschäft muss quasi, ja, es wird gar nicht transformiert, sondern ich, ich, ich habe einfach im mobilen Bereich, stelle ich mir schon eine Zielgruppe, sage ich mal, bis 30, maximal 35 vor und bediene die, wo ich aber genau weiß, eigentlich bin ich zwischen 30 und 40. Also finde ich für, für Zalando auch interessant, weil, sie, weil, weil halt genau das da in Mitte der Zielgruppe quasi auseinanderdriftet, ja, auch die die. Das mobile Verhalten und, und generell das, das, was man den Leuten dann auch schon bieten muss oder eben nicht bieten muss. Dass einfach die, sag jetzt mal, unter 30-Jährigen natürlich sehr viel mehr erwarten, sehr anspruchsvoller sind, was, was, was oder äh, bereiter sind, Features und, und Anwendungen zu nutzen, wo andere vielleicht noch gar nicht drauf kommen, dass man das mobil machen kann. Und dann eben unsere beliebte Flieg-App, wo wir langsam, glaube ich, tatsächlich feststellen, da sind wir fast ein bisschen früh in die Generalkritik eingestiegen, wo man jetzt halt langsam sieht, jetzt wird so das nachgeschoben, was eigentlich auch gefehlt hat und das Ganze erstaunlich ist für mich tatsächlich, dass, dass, dass es... Dass es nicht vom, vom Nutzer her begonnen wurde, sondern dass der Nutzer jetzt erst kommt. Also jetzt werden kommen die Stylisten, die Blogger, jetzt kommen die Profile, jetzt kommt das sich Folgen. Also, dachte ich auch, dachte ich und wahrscheinlich du auch, das wären eigentlich die Momente, über die so eine App getrieben wird. Aber wahrscheinlich ist es eher der Entwicklungs- Phase geschuldet dass man halt sagt okay wenn wir so anspruchsvoll sind da auch eben externen content mit reinzunehmen da müssen wir tatsächlich vom produkt von den markten kommen und dann war die natürlich wirkte die super langweilig im, im ersten moment und und hat genau eigentlich die komponente gefehlt und das interessante ist für mich jetzt und da schließt sich in gewisser weise wieder der kreis dass das flieg und about you jetzt von unterschiedlichen richtungen kommen in, Richtung, in eine ähnliche Richtung gehen, sage ich mal. Wobei ich es schon im, im Detail, und ich glaube, dass vieles hängt auch von der, von der Begriffswelt ab und von, 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 von Ideen, die du vermitteln möchtest. Ähm, ein, ein Was mir gut an Flieg gefällt, es Collections, Kollektionen und, und, und and anderen nennen es eher Looks. Und, 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 aber da merkst du halt schon, was so ein bisschen der, der Anspruch ist und ähm, was, was die, die Rolle dann auch der jetzt Influencer, aber irgendwann mal ja natürlich auch der, der Nutzer sein wird, ähm, wie, wie auch das Modeverständnis. Das finde find ich hochspannend, ähm, sich das zu überlegen. Ein zweiter Unterschied noch, äh, der jetzt, wo ich jetzt bei About You fand, gar nicht so schlecht, das mal über die Entdeckenschiene hinzukommen. Also wir haben immer so Inspiration und Entdecken ist ja nochmal so, so ein anderer Unterschied. Aber Inspiration ist, also ich finde, Entdecken hat mehr einen Moment von Neugierde. Mit drin, wo man wirklich Lust hat, tatsächlich was, was Neues oder anderes zu entdecken, während Inspiration natürlich immer so, so ein Allerweltsbegriff ist. Ja, ich lasse mich mal inspirieren. Hm. Aber also Und, und deswegen glaube ich, hängt hm. vieles von der Begriffswelt ab, weil, wenn man jetzt mit, die, mit der Entdeckenbrille praktisch auf einen About You schaut, dann sieht man auch, ähm, also jetzt auch, auch ihre, ihre, ihre Wochentrends oder so Geschichten, die sie einfach ähm, machen. Ähm, da kannst du. Entdecken ist aus Händlersicht natürlich ein besseres Moment, weil, weil du da, also es ist eher pushiger, sage ich jetzt mal, da kannst du den Leuten was liefern oder, oder was bieten und das andere ist ja eher passiver, Inspiration, ja, wenn du gerade Zeit hast, also brauchst du brauchst einen anderes Moment, um die Leute ja. ähm, immer wieder reinzubekommen. Also deswegen im Detail finde ich das dann schon faszinierend, sich da Gedanken zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? ist ja auch, auch interessant. Ähm, also Zalando ist natürlich ein viel, viel größeres, viel größeres Schiff, das sich da bewegt. Und da ist es natürlich dann auch sinnvoll, dann mit, mit, mit fliegt dann neben, neben die große Haupt-App dann auch noch so ein kleines Beiboot zu setzen, wo About you ja noch ganz anders agieren kann, auch von der von der, von der Größe und vom Alter des, des, des ganzen Unternehmens her.
1: Ja, wobei ich glaube, was, es ist schon gefährlich, was About you da macht, weil ähm, wenn als Händler... Also hm. Flick ist für mich halt nicht als, das, das ist jetzt in dem Sinne nicht Händler, sondern Zalando ja. als Händler hat so seine seine Strategie. Und Flick ist jetzt, natürlich hat auch Handel Handelskomponenten Verkauf drin, sehr stark auch, also kommt kommt zunehmend stärker. Aber muss sich nicht ähm, als Händler da einbringen, sondern hat immer Partner als Händler. Sei es jetzt Zalando selber oder andere. Und das fand ich eigentlich schon in dem ganzen App oder generell in dem Feld. Jetzt gehen wir ja wieder zurück in Richtung Social Shopping. Also insofern sind wir ja wieder back to the roots, gute alte Zeiten, ähm, glaube ich die, immer die Frage, muss ein Handelsunternehmen oder ein Shop zum Social Shopping-Angebot werden ähm, oder ist es nicht besser, ein Social Shopping-Modell oder Angebot zu fahren und dann auf Händler zu verweisen? Ähm, und damit habe ich eigentlich auch schon, das ist so das Feld, wo ich dann, wenn ich jetzt Kritik üben müsste an dem ganzen Thema oder wo ich sage, ach, jetzt kommt das Thema schon wieder und im Prinzip kommt das eigentlich wenn ich jetzt mal allgemein sprechen würde, alle tappen wieder dieselben Fallen und alle machen wieder alles dasselbe. Also weil Social Shopping ist im Prinzip, also wir wissen inzwischen, was die Features sein müssen, was die Konstellation, was das Konzept sein muss und, und alles. Also es kommt immer auf dasselbe raus. Profile, äh, Empfehlungen, äh, ja, also Produktwelt, mehr oder weniger Inspiration, mal visuell, mal social, mal was auch immer. Also auch egal, von welcher Seite man kommt, man, man landet eigentlich immer im Selben. Und was ja noch nicht gelöst wurde, ist, ähm, was ist wirklich das, das Anwendungsszenario, dass die Nutzer Nutzerinnen drauf anspringen. Ähm, und da würde ich jetzt mal sagen, so also skeptisch ich das ganze Feld jetzt gerade beobachte, wenn, wenn Mobile wieder in Social reingeht, so, so spannend finde ich jetzt die Ansätze zu verfolgen, die einfach anders möglich sind über eine mobile Anwendung, als sie bisher in, in, im Feld möglich waren. Und da komme ich halt auf so Aspekte wie entdecken jetzt im, im mobilen Kontext und ähm, da finde ich auch den, also den den Fliegansatz finde ich schon durchaus spannend, ähm, gerade in der Integration all der, all der Inhalte und da kann ich mir halt dann viel, viel besser vorstellen, dass das für mich wirklich eine, eine Anlaufstelle wird für spannende Modethemen, mhm. also weil das fehlt ja schon witzigerweise. Ich habe, ich wollte fast schon in den Beitrag schreiben, bis ich dann gesehen habe, dass tatsächlich jetzt die diese ganzen Social-Komponenten sehr stark sind. Eigentlich war für mich mehr so ein flieg so mehr so ein Fashion-Content-Hub ähm, in, in die Richtung ging das und auch das das wäre ja schon eine, schon ein Mehrwert. Also dass das das da wirklich und und das ist finde ich das das Spannende in der in der ähm, dass das durchaus einfach mehr bietet als die eher magazinigen ähm, Geschichten, die man dann hat, wo man, wo man eher redaktionell präsentiert und ich glaube, wo, wo, wo wir auch darüber hinaus sind. Weil, weil Online-Web ist inzwischen so dynamisch, vielfältig und hängt sehr stark vom eigenen Filter ab, was man haben will oder nicht, dass dann alles, was, was mehr oder weniger redaktionell vorgegeben, vorgefiltert ist, sehr bald langweilt, wenn man nicht mehr die, dieser Linie folgt und so hat man halt schon die Möglichkeit, sich das entsprechend auszusuchen, zusammenzustellen. Ähm, und, und vor allen Dingen glaube ich, also glaube ich da an, das, das Szenario besser. Also das ist ein mobiles Szenario. Zwischendurch und mach mal und nicht ja. irgendwie jetzt am Abend, jetzt nehme ich mir mal vor und jetzt gehe ich mal auf die Seite und gucke da durch und
0: das ist ja, letzten Endes hat man ja, ne? das, das große, das große Beispiel, was man, was man da hier kann. Ne? Das, ja, Facebook ist ja auch ein bisschen hat ja auch ein bisschen äh, naja, Glück wäre vielleicht, würde man es vielleicht zu weit runternehmen. Aber natürlich hat für Facebook hat es natürlich sehr gut gepasst, dass sie mit dem Feed schon das perfekte Fähigel hatten für, für den mobilen Einsatz. Ne, wenn man jetzt, jetzt im in, in Supermarkt an der Kasse steht oder oder, oder abends auf dem Sofa liegt ne? einfach mal wenn man wenn man fünf Minuten hat man macht äh, man macht äh, die Smartphone-App auf Facebook Feed und dann kann man schnell mal man kann da jeden man kann da die Minuten die Sekunden kann man damit füllen und das ist extrem wertvoll ne weil man natürlich dann man hat man hat so einen Impulstrigger da drin und da passt natürlich dann so, eine, so ein so ein Feed auch perfekt dann auch zum so mobilen Shopping wenn man sagt entdecken inspirieren wie auch immer man in welche Richtung man auch geht kann man das auch schön kann man da auch Schön versuchen, da reinzugehen in diese, in diesen, in diese wertvollen Impulsminuten, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also es ist guter Zeitvertreib. Und guter Zeitvertreib kann man nicht sagen, weil <lacht> meistens ist es halt Zeitvertreib. Also es muss nicht, muss nicht qualitativ ähm, gut sein, aber, aber man kann die Zeit gut füllen damit, je nachdem, welche Interessen man hat. Und ähm, ich bin nur, also ich frage mich nur, mh, muss jeder sein eigenes Ding haben oder machen. Also weil alle, das, das meine ich, das, das, das kritisiere ich ja so ein bisschen oder ich kann ich sagen, ich kritisiere es nicht, sondern das hat noch nicht geklappt, sagen wir mal so rum, dass, dass wirklich diese ähm, vollwertigen, voll-Feature ausgestatteten äh, Plattformen dann so den Anklang gefunden haben. Ähm, aber auch da bin ich so, also sehe ich das alles und, und ähm, ja, nehmen nehm das so wahr, aber in einem Modus da sagen, eine Chance muss man dem schon geben, weil andere Zeit, andere Konstellation, andere Logik, auch andere Player, die das machen. Ja. Und ähm, auch schon vom, ich denke mir das immer, oder ich, ich finde das durchaus faszinierend, wenn ich jetzt innerhalb, müssen wir uns wieder auf unser, auf unser Lieblingsthema zurückkommen, aber innerhalb der Ottergruppe so ein junges About You-Team sehe, dann merke ich halt, ähm, das ist sehr viel näher dran an der Welt und an der Wahrnehmung, also selbst wenn vieles ja so Standard-Features sind und, und die man halt auch ja nur des Features wegen umsetzen könnte und dann hat man halt so einen Moloch, der, der irgendwie keinen Hand und kein Fuß hat, äh, sage ich mir schon, okay, das ist smart durchdacht, hat irgendwie auch eine Chance, Anklang zu finden bei den jeweiligen Zielgruppen, ähm, und die Frage wird jetzt sein, es ist halt noch sehr theoretisch. Also Tarek hat das wieder wunderbar präsentiert oder alle drei haben es diesmal präsentiert. Ähm, aber Tarek hat am besten nochmal auch herausgestrichen, ähm, auch so Faktoren, Faktoren die mir immer wichtig sind, also er hat sehr viel Zeit auch darauf verwandelt, wie, wie muss sich so ein Ding verbreiten und welche, was haben wir da berücksichtigt und in welche Richtung wollen wir da denken, Influencer mit reinnehmen, Empfehlungskomponenten, auch sehr stark nochmal verargumentiert, wie, wie teuer oder, oder günstig ist es eben über Facebook, Instagram. Traffic, Aufmerksamkeit, Interesse auf sich zu ziehen versus TV. Hat auch gleich gesagt, es wird weiter TV geben, weil, weil es im Prinzip zu einem, zu einem Branding-Effekt dazugehört und zu einem zu einer vertrauensbildenden Maßnahme. Dass man ja. etwas schon mal anders, anderswo wahrgenommen hat und es dann natürlich im Konkreten, wenn dann Empfehlungen von Stars und Sternchen kommen, ähm, das, das anders einschätzen kann. Und das fand ich eigentlich in dem Fall mit dem spannendsten Teil, weil der auch, finde ich, mit dazugehört. Man braucht ein Vermarktungsvertriebskonzept, ähm, damit das, also damit man das, das volle Verständnis hat jetzt als Außenstehender. Das ist ja im Prinzip, was uns, was uns auch Flieg so schwer gemacht hat, weil wir, also es gab keins es, ja es ist ja noch nicht angekündigt. Also muss man immer sagen, wir, FLEEK sind wir in dieser Vorphase und... und äh, Quasi in der
0: Beta-Phase, wenn man so will.
1: Ja, obwohl sie schon eins, glaube bei eins sechs ja, ja. sind sie jetzt sogar schon schön schön durchzählen, aber es ist immer noch so, dass sie einfach eigentlich nicht rausrücken mit dem Gesamten und natürlich jetzt auch das gesamte Produkt noch nicht insofern fertig ist. Aber das war ja das, was uns gefehlt hat oder mir gefehlt hat. Genau.
0: Ja, also uns beiden. Also es wird ja dann nochmal interessant sein, weil Zalando natürlich dann auch da wieder eine Marke von, von Null aufbauen muss und da genau vor den gleichen Herausforderungen steht oder gleichen Wege gehen muss, wie ein wie wie About You, wie baue ich wie baue ich das Brand, Brand der, der App, das Angebot selbst auf, um dann, ne, wird wird Fleek ja wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen, wenn sie dann auch jetzt Stylisten drin haben, dass sie dann auch Influencer ne, Gute Zeit, um Fashion-Influencer zu sein. Man wird von den ganzen App-Anbietern ja. umworben und kann sich aussuchen, wo man wo man hingeht oder was man macht. Aber, ne, aber das ist dann da genau der gleiche, der gleiche Weg, ist, dass wenn die das dann empfehlen, wenn das dann im Facebook-Feed landet oder wo auch immer, dass, dass, dass die potenziellen Nutzer dann auch sagen: Ja, habe ich schon mal irgendwo gesehen oder wie auch immer und da komme ich, da schaue ich mir an, weil sie eben nicht wissen, das ist eine Zalando-App, ich bin vielleicht schon jahrelang Zalando-Kundin, aber das, das hilft dann einem dann in dem Sinne nicht, weil es anders aufgesetzt ist.
1: Ich meine, das ist natürlich auch was das ist ein spannendes Gespräch, dann auch sich mit About You auszutauschen oder, oder eigentlich mit allen Parteien auszutauschen, weil es ja wirklich die, die beiden Diskussionen sind. Also wie viel Sinn hat, macht das, wie sinnvoll ist das, eine, eine separate App aufzubauen und, und, und da was zu machen und ist nicht jetzt der, der neue Weg, sage ich jetzt mal, ähm, der Bessere, da alles auf eine Karte zu setzen und, und, und das zu machen. Ähm, ich bin da auch hin und her gerissen und ich bin halt eher so der, ich plädiere nur für unterschiedliche Ansätze, weil ich mir sage, dass wir sind einfach sehr früh. Also ich würde jetzt noch nicht alles auf eine Karte setzen wollen, ähm, solange ich nicht weiß, wo das hingehen kann. Und, und ja. deswegen finde ich diesen optionalen Ansatz von Zalando im Grunde dem Besseren. Also da musst du Zeit und Geld und Energie haben, Ressourcen. Also es ist ja unheimlich, was, was, was Zalando da an, an Leuten, an, an Projekten arbeiten lässt, äh, wo nicht sicher ist, dass die am Ende auch ähm, überleben. Aber andererseits kann man es auch so machen, und das fand ich jetzt eigentlich das Charmante jetzt an dem hier ansatz dass man natürlich nicht sagt, die setzen jetzt alles auf eine Karte und machen jetzt nochmal von neu, sondern im Prinzip das, was wir gelernt haben in den letzten zwei Jahren, lassen wir natürlich schon da einfließen. Und so wird es irgendwann bei Zalando auch laufen. Die sagen ja auch, sie haben da ihre Schnellboote und, und äh, dann haben sie ihren, ihren Dampfer und die Schnellboote müssen halt jetzt mal gucken, äh, ob, ob sie irgendwie an Land kommen. <lacht> Blödes Bild, aber äh, ob, ob, ob das irgendwie läuft oder ansonsten guckt man, ob man das irgendwie anders löst. Ähm, da bin ich, da, da, da frage ich mich so ein bisschen, ob, ob About You da nicht sich zu früh auf eines festlegt, wobei sie haben jetzt schon, haben ja auch ihre der You and Idol-App gerade erst noch gestartet, aber da hätte ich mir eigentlich mehr einen Ansatz gewünscht, dem About You-Modell geschuldet, eigentlich zu sagen, okay, das natürlich, wenn wir jetzt von, von Website auf Mobile gehen können, können wir nicht mehr diese Apps oder wie sie es ursprünglich genannt haben, auf der Webseite haben, aber wir können ja schon die Leute motivieren. Deswegen ist Revelry immer so mein Beispiel. Äh, Macht doch äh, unterschiedliche Apps auf Basis von von About You. Also ähnlich wie Zalando jetzt mit Amaze gemacht hat oder jetzt zum Teil größtenteils auch mit, mit 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 den anderen, weil Zalando ja als ein Hauptstore immer mit drin ist, selbst wenn sie dann sagen, wir machen das als Marktplatz und, oder, oder nehmen noch Hersteller mit rein. Ähm, also, das, das hat mich so ein bisschen stutzen lassen jetzt bei About You in der generellen Richtung. Ich kann mir dann nur da vorstellen, dass da irgendwann einfach mal der Druck zu groß wird und sagt, das ist ohnehin im Prinzip, wo ich, wo ich finde, da zerreißt auch ein About You immer. Einerseits innovativ unterwegs zu sein, aber andererseits halt dann doch Wachstumsziele zu haben und, 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 das ist ja auch immer was, was sie rausstreichen, wie explosionsartig sie vorankommen. Beides kannst du eigentlich nicht machen. Deswegen würde ich, würde ich ja auch bei Zalando würde ich sagen, wenn die jetzt den Weg nicht gegangen werden Richtung Plattform, müssten sie eine stärkere Wachstumsdynamik haben. Also obwohl die mit 20, 25 Prozent natürlich noch groß ist, aber im Grunde müssten sie dann, müsste der Anspruch sein, sie müssten dann Richtung 50 Prozent etc. gehen. Aber das kannst du natürlich nicht, wenn du sagst, wer, wer weiß, ob unser Stammgeschäft quasi jetzt die, die tragende Säule sein wird oder ob es so eine ablaufende Säule, äh, auslaufende Säule im Sinne von äh, also schon Wachstum, aber, aber, aber eher abschwächende, abflauende, muss man vielleicht so sagen, Säule ist und parallel kommen einfach sehr starke andere im Immobilienbereich noch. Das, das macht schon alles Sinn. Bei Zalando, wie gesagt, man kann, oder wie immer wieder mal erwähnt, man kann wenig kritisieren an Zalando gerade strategisch. Das ist, finde ich, für diese Phase und diese Umbruchphase eine sehr smarte Herangehensweise, wenn man es als Umbruchphase sieht. Und ja, da bin ich jetzt mal bin ich gespannt, aber das muss heute ja gar nicht unser Thema sein, was, was, was strategisch sinnvoll ist, sondern selbst wenn man es jetzt mal zurück führt auf, auf den mobilen Kontext. Also ich finde, man kann sich angucken, was der Bautio da jetzt gebaut hat und vorgestellt hat. Und ich finde es auch insofern, also mich hat es halt an aber das ist immer so reflexartig, dass man dann immer sofort an das denkt, was es halt schon gibt. The NetSet von, von NetterPorte natürlich erstmal erinnert, wobei die in einer ganz anderen Ebene unterwegs sind. Und man hat eigentlich auch nichts mehr gehört jetzt von The Netset irgendwie ähm, jetzt, ähm, also im Sinne von PR-Meldung, Berichterstattung oder so. Das heißt immer nicht, dass es nicht bei den Nutzerinnen ankommt. Aber ähm, seit der Übernahme äh, ist es da ein bisschen ruhiger geworden. Aber man sieht halt nur, alle müssen in diese Richtung denken und alle haben das Problem. Im mobilen Bereich ja eine Nutzerinteraktion hinzukommen, ich glaube auch, sie ist, ist im Grunde unmöglich, wenn du nicht auf Social setzt. Wenn du nicht eine Kommunikation oder, oder Follower-Prinzip oder, oder was auch immer da einsetzt. Also du kannst nicht, also wenn du alles aktiv managen und pushen musst, was da notwendig wäre für die Interessen. Das wäre schon sehr schwierig. Und einen Aspekt wollte ich noch erwähnen, also bevor ich es vergesse, um, um, um About You auch noch abzuschließen. Ähm, was ich doch auch spannend fand, also weil sie, weil sie von bestimmten Punkten weggegangen sind. Was, was mir zum Beispiel gefehlt hat, ist, ähm, du hast es vorhin auch angedeutet, das ganze Thema Stream, Feed bei Facebook. Was ja sehr lange eine ein großes Thema war, was inzwischen jetzt aber kein aktives Thema mehr ist. Passiv ist es natürlich da. Irgendwie wirst du einen Stream geliefert bekommen äh, auf der Seite. Aber de, der Fokus bei, bei ähm, Collins About You war sehr stark auf Personalisierung dann natürlich. Was, ein, weiß ich mir sage jetzt als Filterfunktion ein Teil für mich des, des Stream-Modells ist, es war nur in dem Fall so präsentiert, dass man also eher die uncharmante Form der Personalisierung. Also Personalisierung der Personalisierung wegen. Und wir sind aufgrund hm. unserer Daten so gut und in der Lage, das zu machen und nicht so sehr im Sinne von, wie muss das optimale, ideale Nutzererlebnis aussehen, damit man auch genau das bekommt. Also das kann aber auch, das war eine allgemeine Presseveranstaltung, also für, für jegliche Medien. Dann präsentiert man es natürlich nicht so online-affin oder, oder webig, wie man es vielleicht in einem anderen Kontext machen kann, kann dem geschuldet sein. Ist mir nur da aufgefallen, weil ich mir auch mal gedacht habe, ja, Personalisierung ist halt auch so ein schwieriges Schlagwort. Ähm, vor allem dann, wenn es auf die, die Datenkompetenz reduziert wird, weil ich da immer so ein, da bin ich immer so in einem Jein-Modus drin. Ähm, ich kann mir auch ich kann mir halt auch Feedformen vorstellen, sagen wir mal so rum, die gar nicht unbedingt von der reinen Personalisierung leben, sondern die einfach vernünftige Streams ermöglichen, äh, wo man auch sehr viele Zielgruppen leidlich gut abdecken kann ja. und noch gar nicht in die unbedingt in die Feinheiten rein muss.
0: Ja. Ja, ähm, ich, also es ist gerade gerade, wenn man ne, about you und uns so gegenüberstellt, ist es, wenn ne, man so mobilen, mobilen Kontext. Äh, sich betrachtet, dann ist es, dann ist es äh, sehr interessant, dass es, ich glaube, dass man ganz oft, also sagt, ja, was macht man jetzt, macht man jetzt mehrere Apps, macht man eine, macht man, macht man, macht man eine Webseite, geht man nur äh, in den Chatkanal rein oder was auch immer, dass es letztendlich auf, all, auf alle Fragen, bevor man nicht tiefer in, in die Details reingeht, eigentlich immer nur sagen kann, es kommt darauf an. Also, es ist halt immer erstmal sehr stark davon abhängig von der, von der Situation des, 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 des Händlers. Also, von, von dem Ganzen. Wie, wie geht man, wie spricht man die, die, Nutzer an? Wie, in welchem Verhältnis steht man zu den, zu den eigenen Kunden? Was hat man für Produkte? Was auch ganz profan, was hat man auch für Ressourcen und so weiter? Man hat natürlich auch so Limitationen. Ne? Also, gerade was du vielleicht, was du jetzt auch schon ein bisschen angedeutet hast bei About You. Wenn man halt zu sehr stark sagt, man, man, man konzentriert sich auf einen, auf eine, auf eine App, auf, auf ein, auf ein was oder, oder auf weniges. Dann beschränkt man sich natürlich auch ganz profan, weil man natürlich auf einem sehr kleinen Screen arbeitet und da entsprechend auch nur so und so viele Menüpunkte oder, oder Unterpunkte oder wie auch immer man es denn will auch anbieten kann. Man kann ja nicht ein unter, unter, unter Menü machen. Wenn man verschiedene Sachen machen will, dann muss man sich irgendwann überlegen, sagt man sich, okay, dann macht man für, diesen, für dieses Nutzungsszenario, dann macht man eine, eine, eine neue App, weil das sowieso dann vielleicht auch die Überschneidung bei den Kunden dann halt vielleicht nicht ganz so groß ist oder wie auch immer. Also, also es sind so also ganz, ganz viele Überlegungen, die damit reinspielen. Und ähm, ich, ich finde es für, also für, für uns, ne, als, als Marktbeobachter, es ist es ist eine extre ist extrem spannend, es ist sehr schwierig für die Unternehmen in, in dem Feld jetzt aktuell, weil man eben sagen muss, man kann nicht, es gibt keinen goldenen Pfad. Es kommt sehr stark darauf an, wie ist die Strategie und wo, wo will man hin und darauf dann überlegen, was ergibt Sinn oder was kann Sinn ergeben und dann merkt man erst am Markt Feedback, ergibt das wirklich Sinn, was ich mir, was ich mir da hier überlegt habe und dann muss man dem, dementsprechend iterieren und das ähm, macht es schwierig, aber da, aber gleichzeitig ist eine. Es, die, kommt die Schwierigkeit natürlich auch aus einer, aus einer größeren Bandbreite an Möglichkeiten. Also vorher, man hatte, sein, man hatte seine Website, seinen Online-Shop und dann hat man sich überlegt, was macht man dann in, diesem, in, diesem, in dieser Webseite, in diesem Online-Shop und jetzt auf einmal explodieren die Möglichkeiten, wie man, wie man zum Kunden kommt, wie, wie man das alles, alles verpackt und wie man die User-Experience-Ansprache und so weiter macht. Und und damit verbunden natürlich dann auch ein sehr viel größeres Marktpotenzial, weil man natürlich die einzelnen Nutzungsszenarien sehr viel besser bedienen kann mit diesen, mit diesen größeren Möglichkeiten. Aber ja, das ist natürlich ne, es ist schon äh, interessant, wenn man sich auch einen, also im nächsten Schritt dann halt sich überlegt, ne, wir hatten das, können wir ja vielleicht auch noch kurz ansprechen, wenn man dann sagt, okay, macht man jetzt, jetzt macht man die Apps, lässt man dann, macht man dann noch eine korrespondierende Webseite, wo man versucht, alles abzudecken oder nur einen Teil abzudecken. Wie, wie man jetzt, was du schon angesprochen hast, bei Zalando, da geht es jetzt ein langsam auseinander ist von, zwischen Haupt-App und, und, und der Zalando-Webseite oder kann man vielleicht komplett auf die verzichten oder, oder in, welchen, in welcher Art und Weise in, in, ist das dann, ist dann die klassische Webseite, der klassische Webshop dann noch in, in, in der Strategie integriert, da kann man jetzt ja auch... Zum Teil auch schon zu weit gehen und sagen, okay, wer sitzt denn nur noch auf App oder ist es dann schon zu weit gegangen? Es kommt immer, kommt immer sehr stark darauf an, auf das Unternehmen.
1: Ja, man kann abschließend noch zwei Beispiele geben, die, die mich fasziniert haben jetzt auch, weil es durch die Medien gegangen ist und, und zwar komplett konträr. Also Patagonia gab jetzt eine schöne Meldung oder einen Hinweis, einen Screenshot. Äh, wir, wir verabschieden von unserer, uns von unserer App, weil unsere Webseite ist jetzt so gut, überall aufrufbar, dass wir nur noch unsere Webseite setzen. Ähm, man denkt, ups, Holla, äh, das ist eigentlich jetzt äh, erstaunlich. Also wir haben das ganze Thema, haben wir jetzt App und, und Nicht-App, haben wir jetzt ja bewusst bei der Ausgabe ausgespart. Das ist die andere Geschichte. Und äh, eine andere Meldung, die auch extrem durch die Presse gegangen ist, äh, mal im letzten Jahr war ja Flipkart, die, die eine Mobile-First- oder Mobile-Only-Strategie verfolgt haben und sagen, wir, machen, wir schalten unsere Webseite ab, was ihnen komplett äh, extrem geschadet hat. Also wenn man sich mal, es gibt Berichte jetzt aus dem indischen Markt, wo man, wo man sieht, wie Amazon, wie und andere aufgeholt haben und wie dann plötzlich auch irgendwann die Webseite wieder da war. Also selbst in Märkten, wo man sagt, das ist jetzt eine, eine, eine sehr mobilgetriebene Welt, ist es momentan noch nicht möglich, das zu machen. Und ich sehe es genauso. Also das, was für uns spannend ist, ist für alle anderen frustrierend. Ähm, das, das ist wirklich, es keinerlei Best Practices, du kannst dir nur Impulse holen und du kannst, du, jeder weiß, Mobile ist die Zukunft, alle stellen sich auf Mobile ein, aber keiner weiß, wie die ultimativen Lösungen, würde ich mal sagen, ähm, aussehen werden und ähm, das ist gerade jetzt aus unserer Sicht natürlich in so einer schönen Phase, dass das Spektrum so unheimlich weit ist und man echt gucken kann, ähm, die, die, was es in der mobilen Welt alles gibt und wir haben ja versucht, es deutlich zu machen, auch in der Ausgabe, selbst wenn du in eine Richtung gehst und jetzt Richtung sagst Social Fashion Shopping jetzt mal als Thema, hast du im Detail einfach so viele unterschiedliche Ansätze, wo du nochmal dann echt diskutieren müsstest, was hat Zukunft, was hat keine Zukunft und du kannst es eigentlich nicht wissen, deswegen kannst du nur in, in Szenarien hin und her diskutieren. Also ich finde, ich persönlich finde das natürlich spannend. Ich kann mir auch die Zeit damit vertreiben oder, oder du auch. Jeder, der, der sagt, wir brauchen jetzt im nächsten Jahr eine, eine Mobile App oder wir müssen uns überlegen, was aus der neuen dann wird oder ob wir überhaupt noch auf App setzen oder auf irgendwas anderes. Und dann kommen ja die ganzen technologischen Entwicklungen, auch diese Instant-App-Geschichten und, und andere Sachen, die jetzt dann mit der Richtung vielleicht ja. Webseite oder so gehen. Also das genau. haben wir auch noch nicht durch. Dann haben wir die Echo-Felder und die Spracheingabe noch. Also es ist schon alles nicht Super einfach. Ich sage mir nur immer, die, die, das ist, ja, kommt alles ja nie so überstürzt, wie man denkt. Und man hat ja immer mehr Zeit jetzt gerade in die, also ich plädiere ich ohnehin immer dafür, der, der Handel kann sich immer extrem gedulden und Zeit was Wo ich jetzt sage, als Medienanbieter oder Kommunikationsanbieter, da muss ich schon mehr Gas geben, um... Mit mir die Fälle nicht davon schwimmen. Ähm, aber im Handel hat man immer noch mehr, mehr Möglichkeiten, sich da zu, zu, zu orientieren. Und ich glaube, deswegen kommt jetzt auch jetzt der große Schub. Und es ist nicht nur, weil Zalando da ist und weil Zalando sich leisten kann, mhm. ähm, sondern weil Zalando einfach jetzt auch in der Marktphase das macht, wo man da echt ähm, Chancen haben kann. Und wo eigentlich eher spannend ist, jetzt einen, einen führenden Player mit dabei zu haben. Weil sonst müsste man eigentlich gucken, was tut sich in dem ganzen äh, Startup-mobilen äh, App-Bereich in dem Feld und ähm, das, das wäre eigentlich die Wettbewerbssituation. Deswegen ist es eigentlich eher spannend jetzt zu sehen, tatsächlich jetzt sind zwei da eigentlich, die zumindest ein bisschen Geld haben, als auch About You hat ein bisschen Geld und will ja offenbar jetzt Investoren mit reinnehmen. Ähm, Zalando hat natürlich endlich, unendlich viel Geld, die können ähm, sich das, das vom Prinzip her alles leisten, also auch nicht bis in alle Ewigkeit, aber jetzt ist in der Größenordnung ist es nicht so viel Geld, dass es, dass es ihnen total die Bilanz zerhaut und können einfach da jetzt sehr gute Erfahrungen sammeln. Also ich bin wirklich mal gespannt, also ich verfolge das auf allen Ebenen, sowohl, also nicht nur Feature, Feature finde ich gerade, das, also es ist spannend, aber nicht auch, auch Konstellationen, Teamkonstellationen, wie man das macht, auch, auch Strategien, unterschiedliche Betriebssysteme und all das, das kommt ja alles mit rein und am Ende wird man sagen, ja klar, dass das funktioniert hat, aber jetzt, jetzt schon mal eine Wette einzugehen und zu so sagen, die Teamkonstellation, die Strategie mit den Features, die wird's. Ich glaube, da müsste man wirklich äh, hellseherische Qualitäten haben. Also insofern, das auch nur als Zwischenupdate. jetzt. Werden wir werden sicherlich noch mehr mobile, mobile ähm, Ausgaben machen, jetzt wahrscheinlich auch sogar in diesem Jahr, aber bestimmt im nächsten Jahr. Oder?
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Mobile-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.